0: Hier ist der Mama Podcast. Der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt. Von
1: mama-akademie.de Hallo und herzlich willkommen beim Mama Podcast, Folge Nummer 2 in 2016. Hallo, ich grüße euch. Hier sind Miriam und Katrin. So, an uns wurde eine Frage herangetragen: äh, Zu einem konkreten Fall. Worum? Ging es.
0: es geht um einen Jungen, der ist vier Jahre alt und dieser Junge ist unheimlich aktiv. Also der ist die ganze Zeit nur in Aktion und man hat das Gefühl auch als Nicht-Eltern, also als bekannte Freunde, jemand der was mit dieser Familie unternimmt dass dieses Kind wirklich nur in Aktion ist und auch, dass die Eltern ständig in Aktion sein müssen, weil dieses Kind kaum eine Minute still sitzt und in alle möglichen Ecken rennt. und alles. Heißt mögliche. das, Sie müssen
1: auf das Kind aufpassen oder Sie müssen es beschäftigen? Gefühlt beides. Okay. Also wirklich... Am besten parallel.
0: <lacht> Am besten, ja, parallel. Kind ist schon ein bisschen ruhiger geworden, wie gesagt, ist vier Jahre alt. Und ja, da fragen wir uns so ein bisschen, woran kann das liegen? Wie kann man diese Situation vielleicht auch verändern? Genau, das es, war
1: die Frage, die dahinter stand.
0: Ja, weil ein Kind normalerweise mit vier Jahren oft in einem Trancezustand ist, sich lange mit einer Sache beschäftigen kann, etwas sehr faszinierend findet. Und dieses Kind ist gedanklich immer schon einen Schritt weiter. Also es ist immer dabei, was kommt denn als nächstes? Was mache ich als nächstes? Gut, ich mache jetzt, ich spiele jetzt gerade und äh, Mama, Papa, was können wir dann tun? Also immer schon ein Gedanken weiter und das ist für Kinder in dem Alter nicht wirklich üblich. Was ist also mit diesem Kind, was vielleicht manche später, wenn es denn dann in der Schule wäre und die Lehrer auch noch einen Kommentar dazu abgehen würden, einen gewissen Stempel wie ADHS oder ähnliches äh, hyperaktiv aufkriegen würde, was wir ja vermeiden wollen?
1: Also eine der ersten... Fragen, die wir oft stellen oder die wir uns stellen, und dann, ähm, um dann zu beobachten, ist, woher kann dieses Kind dieses Verhalten haben? Wir gehen ja davon aus, Kinder lernen am Modell. Das ja. heißt, Menschen, mit denen sie sich viel umgeben, dienen als Vorbilder, von denen sie Verhalten oder Strukturen kopieren. So ist dann immer erstmal der erste Blick auf die Eltern. Gibt es denn ein Elternteil oder vielleicht sogar beide, die ähnliche Strukturen haben. Immer schon mit dem Gedanken einen Schritt voraus. Eine Sache machen, aber gleichzeitig denken, okay, und als nächstes muss ich das, und als nächstes mache ich das, und als nächstes mache ich das.
0: Ja, und als ich die Frage gestellt habe, kam nein, das ist nicht so, die sind nicht immer schon einen Gedanken voraus und ich gebe ja nicht so gerne auf. <lacht> Äh, ging meine Fragen natürlich weiter. Es geht nicht nur darum, machen Sie gleich etwas anders, sondern ist vielleicht auch der Gedanke der Nächste? Oder wie ist es denn, wenn die Erwachsenen mal Langeweile haben, mal nichts zu tun? Halten Sie das aus, nichts zu tun zu haben, sich hinzusetzen mit einem Buch oder Ähnliches? Und es ist so, dass man in dieser Familie feststellen konnte, dass da schon Gedanken waren. Och, dann gehen wir hier noch mal in die Stadt bummeln. Und dann macht man das ständig,
1: weil man nicht zu Hause die Zeit in Ruhe verbringt. Es war dieses andauernd Lückenfüllen, ne? also dieses keine Langeweile oder mal eine Zeit zu haben, in der es nichts zu tun gab, sondern okay, da ist kurz ein Freiraum und zack, da kann ich ja das noch schnell reinpacken, da kann ich ja da noch mal schnell in die Stadt gehen, da kann ich ja hier noch mal schnell einkaufen.
0: Ja, und unabhängig von dieser Funktion des Vorbilds, dass dieses Kind eventuell dieses Verhalten kopieren könnte, ist es mitten in diesem Verhalten drin, weil es ist ja klein, es muss überall mit hingenommen werden.
1: Ja, okay. Das heißt, es beobachtet nicht nur, sondern es ist auch immer mit dabei. Mit die Inaktion, beim komm, wir fahren Einkaufen jetzt noch hier, in die Stadt und, und dann müssen wir
0: das noch machen und dann bringe ich dich in den Kindergarten und wenn ich dich abgeholt habe, dann machen wir das, fahren wir zum Sport. Und es ist, als wenn man die Kondition eines Kindes trainiert. So wenn man dieses, wenn man das Gefühl hat, gerade dann, wenn dieses Kind mhm. schon ein sehr aktives Kind ist, kommt ja auch schnell dieser Gedanke auf, ich muss dieses Kind beschäftigen, weil irgendwann muss es ja auch mal müde sein. Und das ist so aktiv, das wird scheinbar nie müde. Das ist ja auch, dass ich mein Kind dahin trainiere, hm. nicht mehr zur Ruhe kommen zu können. Und das ähm, sollte man vermeiden, indem man wirklich Ruhephasen einbaut, Langeweile auch mal genießt. Vielleicht auch, wenn man zusammensitzt, auch einfach mal nichts tut und nur kuschelt. Und in diesem Augenblick verweilt, diesen Augenblick genießt, also wirklich achtsam zu sein. Und es tut nicht nur dem Kind gut, sondern es tut auch den Eltern gut, wieder im Moment zu sein, einen Moment zu genießen, mal Ruhe genießen zu können, mal wenn ein Gedanke ständig kommt, ich muss noch dieses oder jenes machen und ich will ja noch in die Stadt und all diese Sachen bewusst wahrzunehmen und zu sagen, nein, ich genieße jetzt mal den Augenblick. Ich gucke nur mal dieses Kind an und beobachte es. Ich spiele nur mal mit diesem Kind. Und wenn ein Gedanke kommt von anderen Dingen, dann schicke ich diesen Gedanken weg. Ich lasse ihn sozusagen vorbeiziehen wie in einer Meditation und gehe wieder mit diesem Gedanken zu diesem Kind, zu diesem Ursprung zurück.
1: Ja, gerade in einer Zeit, in der diese Konzentrationsschwäche und sowas als Wort natürlich so überall rumgeistert und in den Schulen und so, immer mehr so als ja, wie Problem. Nennt man das? Problem, Problem dieser Problem. Müssen Zeit beschrieben wird, ist halt diese Sache einfach mal selber bei sich zu gucken. Wie lange bleibst du denn konzentriert auf eine Sache? Wirklich konzentriert bei dieser Sache und nicht, ich mache diese Sache und mache aber nebenbei noch was anderes oder bin in Gedanken schon woanders. Dieses, ähm, Frauen wird ja oft nachgesagt, dass sie multitaskingfähig seien. Nur das ist ja genau diese Sache, so viele Sachen gleichzeitig zu tun und nicht konzentriert auf eine Sache, einer Sache zu bleiben und die wirklich bis zu Ende zu führen. Und ähm, wir können das ja viel beobachten bei Müttern, die vielleicht sogar arbeiten und nebenbei sich auch viel mit um den Haushalt kümmern, dass halt oftmals diese Gedanken da sind von Okay, jetzt habe ich hier noch mal kurz fünf Minuten. Dann schaffe ich es noch, den Geschirrspüler auszuräumen und kurz das Geschirr abzutrocknen, was noch in der Spüle ist. Und dann bringe ich mein Kind zum Fußball. Und danach habe ich in der, äh, in der halben Stunde, kann ich dann noch einkaufen, so dieses Lücken füllen. Wie sagst du mal, Tetris-Spielen. <lacht> Zeit-Tetris-Spielen. Zeit -Tetris so, und da einfach mal auch für dich wenn du merkst, dass du vielleicht ab und zu in solche Strukturen verfällst, für dich dir diese Ruhephasen zu gönnen, damit auch dein Kind sehen kann, dass das möglich ist.
0: Und selber wieder in die Ruhephasen kommt, weil ich ihm überhaupt die Chance gebe und vor allem die Zeit gebe, zu spielen, mal Langeweile zu haben, sich auf eine Sache mhm. zu konzentrieren, so dass auch wieder bei diesem Kind zu trainieren, beziehungsweise es dem Kind zu lassen, damit man ihm das nicht abtrainiert. Genau, weil diese
1: ähm, Langeweile ist unheimlich wichtig. Aus Langeweile, wenn wir mal eine Zeit haben, in der wir wirklich nichts zu tun haben oder nicht wissen, was wir tun sollen, dann ist das oftmals die Zeit, aus der dann was Neues entstehen kann. Und das ist auch wichtig für deine Kinder zu lernen dass diese Langeweile ein wichtiger Teil ist, um dann zu überlegen, okay, was kann ich denn jetzt daraus machen? Daraus entsteht Kreativität, daraus neue Ideen, meine. neue Ideen von Spielen. Wir haben aus Langeweile früher so viel witzigen Schabernack erschaffen, also nicht Schabernack im Sinne von Leuten ärgern, sondern einfach die verrücktesten Sachen, weil wir angefangen haben aus Sachen, die einfach rumlagen, Sachen zu basteln oder damit zu spielen, Filme zu drehen oder alles Mögliche, weil wir halt einfach mal für einen Moment still saßen und überlegen mussten ja was machen wir denn jetzt mit dem mit der Zeit und dem Zeug was hier so rumfliegt ja
0: und auch ähm, für die Erwachsenen zu sehen also wenn ich jetzt mal die Mutter ansprechen kann es sind Strukturen im Gehirn und oft ist es so dass man ein Bild davon hat was man als nächstes tut im Kopf das heißt wenn ich mir jetzt vornehmen würde oder du dir vornimmst, mit einem Buch auf dem Sofa zu liegen und du hast aber dann schon ein Bild oder einen Film davon, was du als nächstes alles noch tun möchtest, zum Beispiel in die Stadt zu gehen oder den Geschirrspüler auszuräumen, dann wird dein Gehirn dafür sorgen, das zu tun. Es ist wirklich ein aktiver Prozess, so eine Struktur zu verändern und zu sagen Stopp. Ich genieße jetzt dieses Buch lesen Und wenn ein Gedanke von dem Geschirrspüler oder der Stadt kommt, ihn vorbeiziehen zu lassen und sich wirklich bewusst zu sagen, ich lese jetzt hier, ich bin auf dem Sofa und ich rufe ein Bild im Gehirn auf, wie ich auf dem Sofa liege. Ich weiß, das hört sich nach hoher Schule an und viele oder einige denken vielleicht jetzt noch, dass sie keine Bilder sehen. Und ich wünsche mir wirklich, dass du anfängst, diese Struktur auf diese Art und Weise zu verändern. Wir machen das in unseren Seminaren und es gibt Übungen, die man dazu machen kann. Und dann wird es leichter und leichter. Und auch du hast die Möglichkeit, das zu Hause schon zu machen. Einfach wieder zur Ruhe zu kommen. Wir haben in einem Podcast erwähnt, Meditation, Entspannung am Tag. Und wenn es am Anfang nur drei oder fünf Minuten sind, sich mal hinzusetzen und sich auf eine Kerze oder auf den Atem zu konzentrieren. Mhm.
1: Genau, und wenn es einfach nur das ist, dass du dich auf die Tätigkeit, die du gerade ausführst, konzentrierst. Auch das ist eine Art, kann eine Art von Meditation sein. So wie sagt man es im Zen-Buddhismus hieß es doch immer, ähm, was, das Geschirr so bewusst spülen und wirklich in dem Moment sein und an nichts anderes denken, in dem Moment, wo du das tust, sondern nur das Geschirr zu spülen oder nur den Boden zu fegen.
0: Und es ist ein Riesengeschenk an deine Kinder und an dich. Und deswegen fang jetzt damit an, dir auch mal Ruhe zu gönnen.
1: Ja, dann beobachte doch mal in der nächsten Woche, ob du solche Strukturen auch bei dir beobachten kannst oder bei deinem Kind. Manchmal sind die Kinder ja als Spiegel, als Hilfe sehr gut darin, Elternteilen bewusst zu machen, was denn eigentlich ihre Strukturen sind. Und dann, wie kannst du den ersten Schritt gehen, diese Struktur zu verändern und ein bisschen mehr Ruhe, sowohl in dein Leben als auch in das deines Kindes zu bringen. Und wenn du auch eine Frage für uns hast, dann schreib uns doch einfach an podcast.mama-akademie.de und wir beantworten deine Frage in unserem Podcast. Wir freuen uns drauf. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.